0: Explore o universo da programação Elixir com o podcast Elixir em Foco. As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Elixir e da BIM. Bem-vindos ao Elixir em Foco, o podcast que mergulha fundo no universo da comunidade brasileira de Elixir. Eu sou Adolfo Neto e hoje temos um episódio bem legal preparado para vocês. Estou aqui com Hermínio Torres. Oi, pessoal. Zoi Peçanha. Olá, alquimistas. A Cristine não pôde vir hoje. E Hermínio, Cristine e Zoi são meus colegas de equipe do podcast Elixir em Foco. Antes da gente começar, eu agradeço, como sempre, a Erlang Ecosystem Foundation, organização sem fins lucrativos que desempenha um papel fundamental no avanço das tecnologias baseadas na BIM, o que inclui Erlang e Elixir, e o interessante é que pelo segundo ano consecutivo, o Brasil apareceu em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos, em quantidade de membros da Erlang Ecosystem Foundation. Então, como sempre, eu vou deixar na descrição do episódio o link para você se associar à Erlang Ecosystem Foundation e a associação básica é gratuita, mas você t- também pode ser um membro pagante e se você está numa empresa que usa LX, é interessante que a empresa também se associe. Hoje temos uma convidada especial que traz consigo uma bagagem grande no mundo do desenvolvimento de software com expertise em Ruby, TypeScript, Ruby on Rails e paixão por Elixir. Ela é Senior Frontend Developer na Eclipse Works e está envolvida na comunidade HeartDevs. Exploraremos neste episódio aspectos significativos relacionados à trajetória dela, à colaboração na comunidade e, é claro, as suas recentes contribuições no universo Elixir. Seja bem-vinda ao podcast Sherry Ramates. É, é interessante porque eu, quando eu falo Sherry eu penso em, em inglês quase, mas aí o Ramatis é Ramatis, né? Sherry Ramatis.
1: É uma mistura de localidades.
0: Certo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Você quer complementar algo nessa sua apresentação?
1: Não, é isso mesmo. Além disso, tenho três filhinhas aqui na minha, na minha casa e sou apaixonada por vinha e terminal e coisas muito específicas de, de, de TI.
0: Certo. Então, você está aqui principalmente, claro, você já fez muitas coisas, mas uh, os seus posts recentes sobre a em inglês, né que chamaram a nossa atenção e a atenção da comunidade, né, foram destacados em algumas das new letter, newsletters né, de, da comunidade de LX, LX tem várias newsletters, a gente até já entrevistou o criador de um delas, que é o, é o Hugo, né? O Hugo Barauna, quando a gente falou aqui sobre a Elixir Radar. Não lembro se um post seu chegou a estar tá na Elixir Radar, mas se não, não tiver, depois tem que. Ir, próximo que você escrever sobre Elixir, manda para o Hugo que ele, que ele coloca lá. Qual foi a sua. Qual foi a sua motivação para escrever sobre Elixir?
1: Bom, na verdade, assim, a comunidade Ruby ela sempre esteve muito próxima da comunidade Elixir, né? Principalmente porque o José Valinha, ele sai do, do, do Rails, né? Então, é, sempre quando eu tava vendo conferências e conversando com pessoas rubistas, Elixir vinha no papo, principalmente por conceitos de linguagem funcional e tudo mais. É, mas o meu, principalmente o meu, a minha vontade de escrever sobre, a minha vontade de produzir conteúdo, veio quando eu tava fazendo, planejando um artigo sobre Ruby, na verdade, que foi o primeiro que eu introduzi Elixir no assunto, foi sobre Rappel, desenvolvimento orientado a Rappel que enfim, é um conceito que traz ali, vem ali do Lisp, que o Ruby abraçou bastante com algumas ferramentas de Ravel e que o Elixir também é, complementa bastante e foi justamente nesse momento que eu que eu consegui que eu comecei a olhar mais para a linguagem e para o ecossistema com carinho. E boa parte daquele artigo foi sobre Elixir e depois quando eu terminei esse artigo, gostei bastante da linguagem e do ecossistema, continuei escrevendo. E aí eu fiz a mais três Mais uma sessão foi sobre processos, que eu vi mais três artigos só sobre Elixir e continuo estudando até hoje, eu gosto bastante da, do ecossistema no geral.
2: Muito bom, lembro que você falou do, do ecossistema, o que, o que te chama a atenção assim, em comparação com o, com o ecossistema de Ruby, que também é muito rico, né?
1: também foi, principalmente foi com, como ele aplica conceitos simples de linguagem funcional, tipo, eu já conhecia a linguagem funcional pela pela comunidade mesmo, então eu conhecia bastante por Haskell, por OCaml e tudo mais, só que quando eu cheguei em Elixir e principalmente quando eu vi algumas libs como NX para Machine Learning e algumas outras, e principalmente como Phoenix também aplica esses conceitos, as, esses conceitos de linguagem funcionais que eram muito mais complicados clicaram um pouquinho mais na minha cabeça de, de MVP orientado a objeto na, direto, assim. E, obviamente, orientado, o desenvolvimento orientado a REPL também foi algo muito legal na experiência do, do, do ecossistema do Elixir. E essas coisas, de maneira geral, tipo, eu diria que Elixir, ele coloca conceitos muito complexos, de maneira muito simples e diretas. Então, tipo, essa filosofia me, me atraiu bastante para o ecossistema.
2: Boa. Realmente, isso faz sentido. Inclusive, por curiosidade, eu acho que eu não cheguei a usar desenvolvimento orientado ao Eu lembro de uma palestra que teve na, no uh, no Elixir Brasil, eu acho, se não me engano. Uh, mas, enfim, como tem sido sua experiência exatamente, né? Como, como que começa um desenvolvimento orientado a, a REPL com o Elixir?
1: Você sempre vai começar na camada mais próxima de. A camada mais próxima de fazer algo. De, pode, ser, pode ser a regra de negócio, mas também pode ser qualquer camada onde você precisa interagir diretamente com seus providers e realmente resolver um problema. Então, tipo, a parte legal do, do REPL, inclusive o, a galera do Lisp já vai fazer isso, né? Que é, você vai desenvolver a função que vai fazer o problema. Então, ele vai interagir com as coisas e tudo mais. E como o Rappel, ele essencialmente é um ambiente vivo da sua aplicação, você consegue simplesmente executar aquela função. Você não precisa escrever nenhum... Você não precisa escrever nenhuma ponte de HTTP, você não precisa escrever testes, você não precisa escrever... Então, você sempre tem essa continuidade do seu desenvolvimento, até o momento em que você terminou o teu módulo, terminou a tua função, e aí sim, ok, você vai escrever teus providers de HTTP, você vai escrever seus testes e tudo mais. Só que até você chegar lá, você já testou totalmente o seu service.
2: Sim, você foi testando ali manualmente, né, Ah, o comportamento de fato de cada cada parte do do módulo, né. Muito bom. Ah, Bom, como foi o, o tema de um dos seus textos, de, de alguns dos seus artigos, você poderia nos explicar um pouco mais sobre como você gerencia esse estado entre vários processos em Elixir e a importância do, dos generic servers, né, o GenServer, Server, e os supervisores nesse contexto. Você escreveu exatamente sobre o Agent, né, que é um GenServer Server mais especializado, mas eu acho importante dar essa introdução assim, já que tem, enfim, ouvintes de vários níveis de experiência.
1: Sim, total. Tá, tá. Inclusive, tipo, essa exploração sobre processos, eu comecei quando eu vi um vídeo do do José Valim resolvendo o Advent of Code no Livebook, e ele fez um exemplo muito legal, em que ele fez um loop infinito em Elixir que não travava. E aí eu, eu buguei um pouquinho, né, comecei a... não entendia muito bem o porquê que isso rolava, por que você faz um loop infinito e a tua máquina não estoura, né? No Ruby acontece isso, no JavaScript também. Então, aí eu comecei a entender bastante sobre processos em que como o Ruby tudo é um processo e que execução de uma função é um processo, basicamente, né? Tudo, tudo, roda, tudo roda de maneira separada dentro da máquina virtual. E esses processos de gem server e essas abstrações, na verdade, de, de, serve, de servidores elas vão juntar justamente para a gente conseguir, a partir daquelas funções muito bases do, do Elixir de spawn, né, para vocês fazer um spawn de, uma, de um processo, fazer comunicação de, de mensagens dentro desse processo, a gente consegue ter essa abstração acima e manter um, serv- um processo sempre rodando, mandando mensagens, recebendo mensagens com, com essa técnica de mailbox. Então, o Agent ele vai atuar ali como uma abstração ali do... Não sei exatamente se eu posso falar que não é uma abstração da Sync Await, mas pelo menos quando eu estava estudando, é, foi muito o que eu pensei, né? Tipo, eu consigo executar processos assíncronos, né? Então, é, você consegue spawnar um processo e ter controle sobre aquele processo, né? E, e outras abstrações, por exemplo, como GenServer e Supervisor, vai atuar principalmente ali para aquela filosofia do Larry Crash. Né? Então, como tudo está rodando num processo separado, você pode matar aquele processo e, e aplicar estratégias específicas para fazer restart daquele processo. Então, era, basicamente, quando eu comecei a ler, isso era, tipo, todos aqueles conceitos que eu estava estudando sobre, sobre microserviços, sobre você fazer tudo separado. Falei, nossa, legal, a VM já tem isso. <risos> eu não preciso de Kubernetes.
2: Sim. É, tipo isso. Uh, em alguns casos. Um caso interessante também, eu tenho tentado explorar um pouco mais essa parte da, do OTP, né? O Open Telecom Platform, que basicamente é o Elang. E no projeto atual eu tenho feito, eu basicamente tenho feito tipo um armazenamento em disco com o DETS, que é basicamente o, um armazenamento em disco de chave valor do, do ELANG. E aí como eu tava com um projeto que vão ter algumas aplicações diferentes, é... Eu tava meio que com preguiça de configurar o banco de dados em todos, <risos> em todos eles. Eu falei, ah, vou fazer um serviço só, que funciona como um armazenamento. Não é nada muito crítico, então tudo bem. Uh, e aí eu vou conectando essas aplicações, e assim, é muito simples o quanto você consegue construir uma coisa robusta. É, e enfim, que, que consegue ali atender uma quantidade massiva de, de requisições uh, de forma simples, de forma bem simples, na verdade.
1: É, totalmente. Você tem uma... Parece muito que, tipo assim, você não tá codando pensando que você vai ter uma infraestrutura por trás. Você já tá na infraestrutura, você só tá explorando aquela máquina que que a a plataforma e a linguagem já te deu, e você só tá explorando os conceitos e, e construindo coisas, né? Então é muito diferente de quando você vai desenvolver em outras linguagens, tipo JavaScript, Ruby, porque você já tem uma plataforma, né? E é uma plataforma muito confiável.
2: É, exato. Exato, isso casa também com aquela ideia do do paradigma paradigma funcional, que é você descrever o que você quer sem ter que determinar o comportamento, né? Então a máquina virtual vai determinar o comportamento e você só descreve o que você quer né, no começo e no fim. Enfim.
3: Cherry, tu poderia falar um pouco sobre o início da tua carreira, né? Na área de desenvolvimento de software.
1: Perfeito. Bom, eu comecei a acordar bem cedo até, foi com... 9, 10 anos, comecei a fazer, escrever RPG de texto com Pascal. Foi a primeira linguagem que eu aprendi. É Pascal for the win. E continuei bastante. Eu, eu sempre me diverti, eu nunca levei muito a sério nessa mente. Tipo, nesse período, até, eu, até meus 17, 18 anos, eu nunca levei muito a sério. Eu acabei fazendo técnica informática, não fiz faculdade, mas... Eu comecei a levar a sério, gostar bastante. Quando eu entrei no mercado de trabalho, então eu já entrei como dev JavaScript, web tudo mais. E durante o processo, durante esses cinco aninhos, eu comecei a me envolver com comunidade e me envolvendo com comunidade eu comecei a, a aflorar. Né? Então, assim, eu diria que tem uma história muito grande de como eu comecei a entrar em TI, mas com certeza a história pós conhecer comunidades e participar em comunidades, ela acelerou... Muitas vezes, então, desde que eu comecei a participar de comunidades, eu comecei a estudar muito mais, conhecer muito mais gente, ficar mais confiante no
3: geral. Sim, sim, sem dúvida. E, no caso, a tua empresa atual que tu tá trabalhando é essa Eclipse Work, certo? Mas, tu já era sênio antes de entrar lá, né? Como é que foi... Toda essa tua construção de senioridade Sempre foi com JavaScript, TypeScript Aquela parte do front Ou isso foi quando tu chegou a explorar outras linguagens?
1: É, não, eu sempre fui Eu sempre atuei de forma full stack Inclusive, com o passar dos anos Eu sempre fui muito advocate Para aquela filosofia de linguagem é ferramenta Então eu preciso resolver um problema com X linguagem então, eu já passei por diversas coisas, já escrevi Golang, eu já escrevi algumas coisas de forma full stack para web. Adoraria ter trabalhado com Elixir, ainda não tive a oportunidade. Mas, é, profissionalmente, eu já escrevi bastante linguagem, tanto no back-end quanto no front-end. E essa construção de serenidade foi caótica, mas diria que divertida. Eu sempre participei de muita coisa dentro das empresas que eu participei, né, então sempre tentei ajudar o máximo, no máximo de coisa, participar do máximo de coisa, é, entrar em projeto que eu não tava, que não era da minha da minha obrigatoriedade e tudo mais, então é, a minha confiança e a minha senhoridade, ela surgiu tanto pelo trabalho de comunidades e também por essa personalidade de tipo, me envolver com um pouquinho de tudo e tentar construir o máximo de coisa dentro do dos lugares que eu
3: passei. Mas já mexi com tudo nessa vida. Sim, sim. E qual é a tua stack atualmente?
1: Atualmente eu estou trabalhando com React e Next.js, como front-end principalmente, mas a gente, no time a gente também tem algumas coisinhas com várias linguagens e back-end, a gente usa arquitetura de microserviço e tudo mais, mas de maneira geral é, é mais JavaScript.
0: Certo, e aí você já falou um pouco, mas queria que você comentasse um pouco mais sobre essa questão das suas experiências com Ruby, Ruby on Rails, TypeScript, você, você coloca lá no seu LinkedIn, né, TypeScript, você trabalhou também com, com TypeScript, Sim. e dá uma visão geral, falando para gente quais são os aspectos dessas tecnologias que você mais aprecia.
1: Perfeito, uh, bom, eu sempre trabalhei com, eu trabalhei pouco tempo com JavaScript puro, é, bem cedo, eu participei ali da adoção do do React, de abandonar as classes e ir para os hooks, então eu tava no meio desse, desse turbilhão de, de mudanças do, do framework e também foi, foi a mesma época ali onde todos os apps para, para começaram a ser feitos com com TypeScript então, a, particularmente é, eu até escrevi isso num no, no artigo que foi publicado ontem, é, o TypeScript ele trouxe bastante coisa de experiência de, de usuário, né? então a gente teve coisas com TypeScript que a gente não tinha antes a gente teve LSP a gente teve um linter de fato que ajuda a gente a desenvolver né o Elixir inclusive agora já tem o Dialyzer mas está começando ali o, as pesquisas do Type System né pelo menos do que eu comecei do que eu estou acompanhando então o TypeScript ele traz um pouquinho disso para gente de ter uma uma, uma linguagem de tipagem para a gente explorar nosso código e então, isso interage bastante com, com o que a gente tem no JavaScript. Né? O JavaScript, infelizmente, é uma linguagem naturalmente complexa, né? Uma linguagem tem muitas decisões questionáveis, então o TypeScript ajuda a gente a, a burlar um pouquinho dessas decisões questionáveis, né? E acredito que o ambiente corporativo me salvou muitas noites de, de debugging em prod. É, já Ruby é, uma, é uma, uma relação diferente. Eu tenho uma relação muito mais é, acredito que apaixonada pela comunidade, né? Eu gosto bastante foi foi tipo, uma das primeiras linguagens que eu realmente me interessei pela pela estrutura. Principalmente eu lembro que eu, eu lembro de ter lido uma, uma frase sobre Ruby do do Mats, que é o criador da linguagem, né? O Mats Guerreiro, que ele falava que o Ruby é é como um corpo humano, né? Então, pela por fora ele é, ele é bonito e simples, mas quanto mais você vai no seu interior mais complexo fica né? Então é uma, é uma linguagem que esconde bem a sua complexidade E expõe bem a sua complexidade À, à medida que você quer vê-la né? Então Ruby e Ruby Rails Eu sempre usei bastante para filas Eu sempre usei bastante para projetos pessoais E eu sempre tentei ficar perto ali da comunidade Porque eu, eu gosto bastante de como a linguagem Oferece situações para a gente resolver problemas da web Então, Ruby é muito forte em desenvolver DSLs, Ruby é muito forte em ser uma linguagem flexível para todo tipo de coisa. Então, não só Rails existe, mas em Ruby a gente tem DSLs voltadas para DevOps. Tem uma chamada Cookbook, que é é literalmente uma uma DSL para definir definir estruturas de DevOps ali no modelo Terraform. Então, a linguagem atua como quase uma uma metalinguagem para criar domínios. Então... Eu gosto bastante desse aspecto. E acho que as duas linguagens ela, elas se antagonizam, mas se complementam bem também, ao longo da minha experiência, na minha cabecinha.
2: Boa. Acho que um ponto que mais me incomoda em JavaScript é a coerção de tipos é, aleatórias que ele faz. Eu acho é... que isso é o que mais bagunça qualquer serviço ali em produção. Uh, mas, enfim, TypeScript realmente ajuda, ajuda bastante. E Ruby, eu, eu fico. Muito impressionada com, com o ecossistema. Eu nunca fui tão próxima de, de Ruby, mas é impressionante como a linguagem consegue estar presente em basicamente todos os cantos da, da, da terra de programação. Que tem basicamente uma biblioteca para tudo, e enfim. É de fato é uma linguagem muito flexível. E eu fico feliz de ver o Elixir seguindo por esse caminho também, tentando, uh, tentando abraçar, né? Tipo, várias partes de. de possibilidades diferentes dentro de programação. Uh, enfim, como que é como é ser parte né, de uma comunidade né, Hard Devs e do comitê, principalmente do comitê Hard delas né? Uh, como que funciona? Acho que é bom explicar assim como funciona a comunidade primeiro, né? Uh, e nos contar também como é essa sua experiência né, para atrair novos participantes e, enfim, para contribuições open source e etc. Tá.
1: É, bom, a HeartDevs, de- Heart e principalmente a Heart delas elas têm o mesmo objetivo, né? Obviamente a gente só tem uma forma mais específica de atuar num grupo, né? Mas a HeartDevs em si, ela é uma comunidade de desenvolvedores focada bastante para o pessoal iniciante, apesar de que a gente tá com o objetivo de trazer conteúdos mais avançados, né? Então, inclusive, recentemente a gente trouxe um conteúdo sub Docker da... Do, da Docker Captain e, e, e embaixadora da, da Hashcorp, a Camila. Então a gente está bastante, buscando bastante essa produção de conteúdo para pessoas mais plenos, seniors apesar de que com certeza boa parte da galera do nosso servidor é iniciante, é a galera que está fazendo transição de carreira. Então a gente, atu, a gente tem como objetivo principalmente ser um ambiente saudável, seguro. A gente sabe como é a nossa, infelizmente, a nossa internet, né? Então. A gente tenta ao máximo ser um ambiente seguro, um ambiente saudável, para fomentar a discussão, para fomentar. para fornecer um ambiente de, co- de conexão, onde você pode, às vezes, arrumar a pessoa que vai te indicar no seu, próprio tra- no seu próximo trabalho, ou às vezes nem, nem tanto relacionado a trabalho, mas às vezes você tá achando, você vai estar tá ali no, no servidor, você vai achar alguém que vai te ajudar com um problema, ou você vai achar alguém que vai trocar uma ideia sobre um, um assunto que você quer trocar uma ideia. Então. No, na base, assim, a gente tenta ser um ambiente legal para pessoas de dev, mas também alinhando como nosso objetivo de comunidade, a gente tenta trazer acesso. Então, a gente tenta fazer o máximo de parceria para mandar pessoas para eventos, a gente tenta trazer pessoas legais para fazer os nossos spaces, que são palestras que acontecem dentro do servidor, é, divulgar, divulgar pessoas que fazem live ali dentro. Então, é, a gente serve tanto como ambiente para trazer essas pessoas fodas para dentro, mas também para patrocinar as pessoas de dentro, né? Então, principalmente esse esse o foco. E o Heart delas ele vai atuar esse objetivo voltado para pessoas é, pra pessoas cis trans mulheres, é, pessoas não binárias e principalmente para trazer ali o a segurança que a gente não tem na, na nossa comunidade, infelizmente.
2: Boa. Esse ano um dos objetivos era participar um pouco mais ativamente da comunidade, não só com código, né, projeto, mas eu queria também entrar nas comunidades, produzir mais artigos e tal, então é sempre bom ver que cada vez mais tem surgido mais comunidades, seja em qualquer linguagem, né, até porque ensinar programação não é uma coisa muito fácil, então é bem interessante ver esse, esse movimento, né.
3: Sim, sim, sem dúvida, parabéns pela iniciativa, né, de estar tá acolhendo essas pessoas.
1: É um, é um enorme prazer, inclusive eu sou muito orgulhosa de, de, eu era só uma membro, né, eu ainda me considero só uma membro, eu, não, eu não, não, ainda não me acostumei com essa ideia de, de ter muita visibilidade, mas é, eu gosto, eu sou muito orgulhosa de que no, no final dos seis meses ali do ano passado, a gente, come- a gente trouxe muitas pessoas para começar a escrever artigo, a gente trouxe muitas pessoas para começar a produzir conteúdo e trabalhar na mar- no, na própria marca como profissional. né Então, pelo menos pelo menos ali umas 5, umas 6 pessoas dentro da comunidade ficaram no top do, do dev por algumas semanas. Então, sou muito orgulhosa de ter, de certa forma, contribuído para para fomentar isso dentro da comunidade. Eu gosto muito do ambiente que a gente tem lá.
3: Falando em DevTool, poderia falar um pouco sobre a importância de um dos teus artigos que foi bem visto, né, bem compartilhado, que foi a questão de compartilhar o conhecimento. né? E aí tu poderia falar um pouco sobre a abordagem que tu teve nesse teu artigo né, e e de de incentivar as pessoas que estão ouvindo aqui né, de começar a compartilhar também. Eu gosto bastante
1: de, de estudar sobre aprendizado. Né? Não só aprendizado como é, coleta de conhecimento. Eu gosto bastante de ter essa, de ter essa, essa abordagem para não confiar no meu cérebro e anotar o máximo de coisas possíveis e tentar criar ligações num, num ambiente muito mais textual do que num ambiente mais efêmero da cabeça. Então, nesse artigo, eu tentei trazer muito disso, que é tentar trazer, discutir um pouquinho sobre técnicas de anotação, apresentar um pouquinho certo, o Caos, tem algumas coisas focadas para você construir um segundo cérebro e tentar criar essas ligações e, e facilitar a sua vida de, de, de construção de conteúdo. É, e outra parte que eu foquei bastante foi a importância do learning public. Né? Então, hum. é, o conceito de learning public é muito legal, é muito aplicado em lives e vídeos e tudo mais, e eu, ve, eu sempre vi poucas pessoas aplicando para produzir artigos textuais, né? para produzir conteúdos textuais, seja um conteúdo legal no Twitter ou realmente um, um artigo mais estruturado no DevTo. E eu acho que relaciona muito bem, principalmente com as pessoas que às vezes não têm tanto a vibe de fazer live. Você pode, o fato de você estruturar algo, publicar e ter isso publicamente, e aceitar feedback, e trocar com, com ideia com as pessoas, vai fazer o mesmo efeito de que você faria produzindo um conteúdo mais audiovisual. Então, nesse artigo eu tentei tornar mais... Eu tentei agradecer muito a comunidade, né? Eu fiz esse projeto que foi os 100 dias de código. Então, eu passei passei boa parte dos 100 dias, não foi os 100 dias. Mas eu passei boa parte dos 100 dias escrevendo um artigo por semana. Foi um desafio que eu me coloquei. Inclusive, os artigos de Elixir foi durante esse desafio, né? Que eu me desafiei em estudar Elixir e escrever um artigo por semana. E eu tentei devolver isso para a comunidade. Então, eu juntei tudo que eu aprendi nesse desafio, eu juntei bastante do que eu já estudava sobre aprendizado e sintetizei ali, tanto num, numa dica mais prática de como escrever, e também mais filosófica de que você deveria escrever, porque isso vai ajudar muito você construir contatos dentro da comunidade. É, é legal.
2: Certo. Eu tenho visto que o learning público também tem gerado algumas polêmicas, digamos assim. É, eu vi um um comentário uma vez, um comentário não, um artigo, é, eu acho que ele era estadunidense dizendo que tinha uma quantidade muito massiva de conteúdo inicial, escrito em artigos e, conte- e enfim, produção de conteúdos em geral, uh, e ele tava dizendo que, enfim, isso seria um algo ruim, enfim, e etc, mas eu discordo dessa, dessa opinião. Eu acho que é importante... É previsível que tenha mais conteúdo inicial, considerando que a maioria das pessoas vai estar ali na na base da da experiência. Mas é é muito importante esse conteúdo inicial porque são visões diferentes de cada pessoa sobre aquele tópico. Então, por mais que tenha muito em quantidade, o conteúdo nunca vai ser o mesmo de fato. Então, eu acho importante. E aí, eu queria saber a opinião de vocês né, sobre, sobre isso, exatamente.
0: Essa questão do do conteúdo inicial é interessante, porque eu eu faço três podcasts mais ou menos de forma regular. né? Esse aqui, o Fronteiras de Engenharia de Software, o Emílias Podcast. E o Emílias Podcast, tecnicamente, é o que é mais para iniciantes. E, no entanto, é o que tem menos números, né? os números menores de visualizações. Então, não sei, eu acho que... Às vezes, talvez, a pessoa que tem esse conhecimento mais aprofundado achar, não, se eu fizer alguma coisa mais avançada não, não vai chegar a tantas pessoas que realmente pode acontecer mas eu acho que se a pessoa se dedicar a investir talvez consiga chegar e também aquilo a gente não vive de números né por exemplo, nesse caso desse podcast se tiver 10 pessoas que escutem achando legal, tá bom Não precisa ser mil pessoas, duas mil pessoas. A gente está fazendo aqui porque a gente está querendo compartilhar o conhecimento. Então, tem tem várias possibilidades de você contribuir com a comunidade. Eu acho que tem alguns
3: pontos em em relação a isso. Um é, é é bom para você treinar e estruturar o seu conhecimento, né? A a coisa que você está aprendendo ali, né? independente se você vai estar compartilhando ou não, claro que acaba envolvendo né, esse o fim né, de estar tá compartilhando conhecimento, mas é, o, o que eu acho também é que é, você consumir o mesmo conteúdo de diferentes formas que as pessoas têm de aprender e de explicar aquele assunto volta e meia você vai pegar algumas coisas que você não pegou em várias outras leituras sobre o mesmo assunto, né? Então, eu acho que você, quer queira, que não, você sempre vai estar tá aprendendo alguma coisa, né?
1: É, eu acho que isso é bastante naquela relação de produzir, de ler, tanto consumir quanto produzir, mas consumir conteúdo de forma mais lúdica, de forma mais leve, Principalmente quando a gente fala que a gente vive num momento onde todo mundo tá procurando por número, todo mundo quer métrica de tudo, e eu acho que a gente ter essas múltiplas visões sobre o mesmo assunto, principalmente de pessoas iniciantes, né, eu acho que quando a gente tem, quanto mais a gente vai a senioridade, menos coisas sobre assunto específico vai ter, principalmente porque, até pelo que o Adolfo falou, às vezes a pessoa mais avançada tem medo de escrever algo que já foi escrito, né. Mas as pessoas iniciantes, elas têm bastante sobre o mesmo assunto, eu acho muito importante. Principalmente porque nem sempre eu tô procurando aquilo, porque aquilo tem muito número, porque aquilo vai resolver um problema. E sempre que eu gosto de ler sobre tecnologia, eu acho legal. É um, é um hobby lúdico para mim. E falando sobre produção de conteúdo, eu gosto bastante de produzir, porque pessoas gostam muito de ler. Eu com certeza adoro conhecer pessoas e participar da comunidade eu Adoro saber que pessoas gostam do que eu escrevo Mas principalmente eu comecei e eu espero continuar a escrever Por por mim mesma, para resolver problemas que eu tive Ou para ou simplesmente escrever sobre coisas que eu acho legal é, a, Tem uma, uma, uma moça que eu gosto bastante, que é a Cassidy Que ela fazia parte do, do time do React e tudo mais e ela tweetou, ela tweetou Acho que foi ano passado Ela tweetou sobre um problema Que ela escreveu há anos atrás Ela depois cruzou no Google E ela achou o próprio artigo dela Respondendo a pergunta que ela tinha Então eu, Essa filosofia eu gosto bastante Então o máximo de coisas que eu puder compartilhar Sobre minhas descobertas Sobre minhas curiosidades eu vou Porque quem sabe a, Se ninguém leu o que eu vou escrever A chave do futuro provavelmente vai né? Então tá tranquilo
0: é, eu, eu, li total, lugar, eu li em algum lugar eu li em algum lugar ouvi em algum lugar nem lembro mas que assim os jovens né, os mais jovens que a gente a gente é jovem mas menos jovem <risos> é, pesquisam coisas no TikTok né? então fica aí <risos> se você você está escutando nos escutando aqui e é bem jovem e gosta de TikTok você pode ir faça conteúdo sobre a Elixir no TikTok, até a própria Erlang Foundation estava com a iniciativa <risos> dessa lá, se você, claro, era, a ideia era fazer conteúdo em inglês, mas se você fizer, dá um toque para a gente, a gente ajuda a divulgar. Eu não gosto muito do TikTok, não, quer dizer, não é nem a questão das dancinhas, é mais assim, eu não tenho espaço no meu celular para mais aplicativos, já tenho um monte de aplicativos, sempre que eu instalo o TikTok, <risos> algumas semanas depois eu desinstalo, porque acabou o espaço. <risos> Mas, enfim... Eu acho que
3: um outro ponto sobre essa produção de conteúdo da forma escrita, eu acho que a barreira para você iniciar né, de escrever conteúdo é infinitamente menor do que você chegar a produzir um vídeo, né? Porque quando você vai produzir um vídeo, você tem que pensar no seu ambiente, né? E se você está fazendo vídeo de casa, você está expondo o o, o seu espaço, né? privado ali, se se tá tudo bem pra você, tem também a a edição, enfim, tem muitas coisas ali envolvidas nessa parte da produção de vídeo, né, até você chegar na parte de publicação. E uma outra coisa que eu tenho percebido bastante é que eu troco, eu tento escrever mais quando eu tô trocando mensagem com a minha namorada, né, e ela acaba por volta e meia, por ser mais prática, acaba mandando muito áudio. Né, no, no WhatsApp. E aí, quando eu tento procurar alguma coisa, porque acaba sendo muito mais fácil a indexação por texto e a busca também, eu nunca consigo achar nada que ela me manda e eu preciso lembrar de alguma coisa, porque está em áudio. E eu acho que é o mesmo problema para vídeo também. É, fica mais difícil de você pesquisar e achar aquela informação. Na, na, nas duas questões, né? Tanto da parte da indexação e depois de pros, procurar né, Qua, qual, qual foi aquele minuto específico de um áudio ou, ou de um vídeo, ou alguma coisa assim do tipo. E na textual é muito mais simples. Assim, é, é. Mas... É,
2: exato, no... Não, no. Eu só ia vídeo, dizer so- sobre isso. Também vai... Ah, sim.
0: Não, é só para complementar que hoje em dia, com, com a tecnologia, né? Por exemplo, esse nosso episódio aqui, provavelmente, se você for lá no Spotify já vai estar tá com a transcrição. Pelo menos eu tenho visto que alguns podcasts meus já, já tem a transcrição no Spotify, Sim. no YouTube. Quando a gente sobe também, o YouTube gera uma transcrição. E aí o curioso é que você vai fazer alguma busca no Google. Eu, pelo menos, estava tendo essa experiência hoje à tarde. Eu fiz uma busca no Google sobre alguma coisa. Não vou nem dizer porque é uma coisa mais polêmica. Mas era uma questão assim, ó, oh, quero saber isso aqui. Ele me indicou um vídeo. Baseado na transcrição, aí eu entrei lá no, no YouTube e eu fiquei acompanhando a transcrição para ver onde é que a pessoa nesse vídeo falava. No caso não falava, <risos> mas a questão é que o Google me direcionou <risos> para o vídeo a partir da transcrição do vídeo.
2: Sim, é é isso que eu ia falar. Basicamente, não é tão comum indexar pela transcrição de, de áudio, né? Então por isso que acaba que a indexação de um artigo vai ser muito mais fácil porque ele pega ali o conteúdo todo escrito e você consegue procurar. E, enfim, essa situação também de achar o próprio conteúdo escrito é bem engraçado. Já já aconteceu várias vezes comigo, na verdade. Não de artigos, mas de posts em fóruns que eu eu fiz. E eu pesquisei a mesma coisa e eu caí na minha resposta. Enfim, isso chega a ser bem cômico.
1: É total. E a a indexação do conteúdo textual é é muito mais rápida de acontecer eu tive algumas experiências meio bizarras de, tipo, achar, o, achar um artigo que eu escrevi num blog russo, e fiquei muito feliz que pelo menos os comentários eram bons, né, então, ok, mas, mas uh, realmente, o conteúdo textual para mim é muito fácil, eu sou uma pessoa muito mais textual, eu gosto bastante de escrever, é, eu até tentei aderir a filosofia de anotar tudo com tablet, mas eu, eu simplesmente prefiro digitar tudo e manter tudo textual, porque eu posso fazer um grap nas minhas anotações e tal. Então, eu gosto bastante de manter de forma tudo textual. E principalmente quando eu tô fazendo coisas, notas muito mais atômicas. É, linkar conteúdo é muito bom com texto. Eu, eu, eu gosto bastante. É uma experiência bem legal quando você precisa falar, putz, eu tenho uma anotação aqui sobre processos e essa anotação linka com uma anotação específica sobre Elixir. É muito legal quando eu tenho isso tudo num ambiente de texto. Então, Não só compartilhar conteúdo, mas controlar conteúdo. É muito legal o contexto.
0: É, mas aí eu eu vou fazer uma defesa agora aqui do do áudio, pelo menos. Eu eu sou mais fã de áudio. Por quê? Porque eu posso sair caminhando, escutar, lavando prato. Eu não consigo ler lavando prato, mas eu consigo escutar lavando prato. Consigo escutar caminhando. De fato, de fato. Quem está aí, que quiser fazer podcast, faça também. Né? Tem, tem espaço para todo mundo. Né? Tem espaço ainda para o pessoal produzir conteúdo avançado, conteúdo simples, em áudio, em vídeo, em texto, no TikTok, no YouTube. Só não espere ganhar dinheiro com isso. Fora isso. <risos> <risos> é, eu acho que, assim,
1: essa minha, eu gosto bastante dessa divulgação Principalmente, não só para tipo, putz, você precisa escrever artigo, nossa, você precisa usar X plataforma. Eu acho que, principalmente, é, você deveria participar de comunidades, você deveria compartilhar seu nome e trabalhar sua imagem pessoal na internet, na comunidade, achar sua bolinha ali. Eu sei que às vezes no começo é chato, você vai precisar lidar com, às vezes, muitas coisas não muito agradáveis, e aí eu espero que uma comunidade como a Heart Devs ajude na experiência. Mas eu acho que a mensagem final é registre seus conhecimentos lá fora, porque às vezes você vai esquecer, mas outra pessoa que passou pelo mesmo problema vai vai te conhecer e vai achar que você resolveu o problema dela e vai ser muito legal. Então, independente do que seja, vídeo, podcast, texto... Eu, particularmente, sou do time texto, mas gosto bastante de ouvir os podcasts.
0: E sobre livros, você gosta de ler livros? Ou você, você... É o suficiente para você os textos que você acha na internet?
1: Eu confesso que, ultimamente, eu eu tenho sido uma leitora muito mais caótica, no sentido de que eu prefiro prefiro ler os papers e e os artigos específicos e ler vários, só que eu estou tentando ser uma leitora mais estruturada. Eu eu comecei a ler o o livro Types and Programming Languages para estudar um pouquinho sobre Type Theory, eu sou bem noob nesse assunto, mas eu tô começando a, a ler. E também tô, lendo sobre, tô lendo, começando a ler sobre OTP no na ecossistema Erlang Elixir. Então, assim, não sou a leitora mais ávida de maneira estruturada, mas tô começando a ser.
0: E para pessoas desenvolvedoras que estão começando, seja com LX, Ruby ou... Uh... Quem quiser começar com tips, que dicas ou recursos que você lembra, assim... Não, não precisa ser tudo, claro que você... Pelo, pelo seu background já dá para saber que você for listar tudo que você já leu ou está lendo vai, vai passar algumas horas. Mas dá umas três dicas aí de coisas para quem quiser aprender ou coisas interessantes que você esteja lendo usando para o seu aprendizado no momento.
3: É,
1: é, sempre que eu preciso aprender, tipo... Aqui, obviamente, segmentando um pouquinho o aprendizado, né, tipo, sempre que eu preciso aprender uma linguagem específica, uma tecnologia específica, ou estudar para algo muito específico, eu tento procurar no projeto que a Heart tem, que é o Fornoobs, que é um repositório que a gente tem de diversos conteúdos estruturados, então a gente vai ter lá o Elixir Fornoobs, inclusive, é, um, é um, muito bem estruturado, é, mas a gente tem também sobre para Libs, tipo React, para provas, a gente tem um Farnobs para LPI, então, sempre que eu preciso, volta e meia quando eu preciso estudar algo específico, tipo, recentemente eu tava lendo algumas coisas específicas sobre Go, eu vou procurar algum para para ter essa estrutura mais específica e mais guiada, e eu acho que é um, os baby steps precisam ser mais guiados. É, outra dica de, de leitura, novamente, assim, o meu aprendizado, eu Gosto bastante de abraçar o, abraçar o caos assim E, e produzir e consumir tudo que que a comunidade consegue me, me colocar Então meu eu diria que o meu aprendizado hoje É praticamente 100% voltado a desenvolver projetos é, Tanto que o meu aprendizado de Elixir hoje Está sendo desenvolver projetos para resolver meus problemas da, Que eu tenho na minha vida Não necessariamente eu vou fazer deploy Não necessariamente eu vou lançar mas resolver esses problemas, criar um appzinho ali, me divertir, ali eu já aprendo muitas coisas. E durante o desenvolvimento desse projeto eu vou ter dúvidas, e essas dúvidas vão me levar a artigos, ou vão me levar a livros, ou vão me levar a vídeos, ou respostas em fórum. E o meu aprendizado vai sendo guiado a partir dos, projetos, dos problemas que eu tenho do meu projeto. Não o contrário. Eu vejo que muito, muito principalmente pessoas iniciantes é, tentam resolver, os, resolver as dúvidas para depois fazer projeto. Eu acho que deveria ser o contrário. Você faz o projeto, você tem as dúvidas no projeto e você resolve as dúvidas durante o seu projeto. Então, sempre que eu preciso aprender uma tecnologia nova hoje, eu sigo esse método e, pelo menos para mim, funciona muito bem.
3: E quem quer fazer parte da comunidade faz o quê?
1: Bom, a gente tem o... Obviamente, eu deixo o link, mas a gente... Nosso cluster principal é no Discord, onde a dica que eu daria para começar a participar seria vir para as reuniões que a gente tem Toda semana a gente tem a reunião semanal, segunda-feira, às 10 da noite, onde a gente coloca as novidades ali da comunidade, a gente apresenta, às vezes, alguma parceria, algum evento que está vindo, ou às vezes só coleta sugestões mesmo com a comunidade. É um momento ali para entender o que aconteceu da semana, trazer novidades e ter um pouco mais desse crescimento junto. né? A gente também tem reuniões específicas do Heart Delas que normalmente são quinzenais. Agora a gente ainda está fa- passando por um projeto, a gente está passando por um planejamento para voltar aqui com um ano. Ainda não voltamos, mas normalmente é quinzenais. E além disso, obviamente a gente tem nosso cluster ali de, de pessoas que participam da comunidade, que fazem live. Então eu diria que nosso nosso ambiente principal ali é no Discord, né, para participar da Heart. Só que a gente tem n pessoas que representam a gente fora da Heart. tanto em eventos presenciais, inclusive a gente tem um cluster hoje em Votoporanga, que acontece meetups ali com com o pessoal da Heart, já teve bastante talk ali sobre Elixir, sobre Closure, e rola bastante coisa, então a gente tenta, eu diria que a forma de participar da comunidade é achar a gente em vários lugares a partir do Discord.
0: Maravilha, Sherry. Muito obrigado por participar do Elixir em Foco. Você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante português de português do Elixir? Com certeza. Eu... É uma comunidade
1: que está me abraçando muito. Ultimamente eu tive conversas muito legais, tanto brasileira quanto internacional. E eu, eu sinto bastante o que eu estou sentindo com a comunidade de Elixir, é o que eu sentia bastante com a comunidade de, de Ruby, principalmente no, no auge, quando a gente estava ali no 2015, 2016. Então, quero participar bastante, esse ano eu tenho bastante projeto para a Elixir, para projeto de programação funcional, e espero contribuir bastante para a comunidade.
0: Muito legal, então um grande abraço, Sherry, para o pessoal que está nos escutando, esse é o nosso primeiro episódio gravado em 2024, esperamos continuar gravando vários episódios, quem sabe até a gente, nós todos aqui, e todas as pessoas estão nos escutando, nos encontremos, quem sabe, em algum evento presencial que aconteça, algum meetup, algum evento, alguma conferência nacional, como já aconteceu ano passado, né, Elixir Fortaleza, quem sabe em 2024 a gente repete a dose, talvez até mais do que uma. Então, para todas essas pessoas que estão nos escutando, até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco Estamos no Twitter, arroba em Foco E temos um site Elixir Até o próximo episódio